1: Más Allá de la Red Es un espacio donde analizaremos la construcción, el acceso, la divulgación, la necesidad e importancia de la información Más Allá de la Red Programa realizado por la Biblioteca Fundadores de la Universidad CES y su emisora CES Radio
0: Hola, saludo cordial a todos los oyentes que se conectan en este momento con Más Allá de la Red. Programa realizado por la Biblioteca Fundadores de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Mi nombre es John Wilber Sáenz y como siempre es un placer estar con todos ustedes. Saludo a mi compañera de mesa, Nora. Nora, ¿cómo estás?
2: Hola John, ¿cómo estás? Eh, un saludo para ti y para todos nuestros oyentes. Les recuerdo que este programa se transmite todos los jueves a las 7 de la noche por CES Radio. Y si no han podido escuchar alguno de nuestros programas anteriores, pueden ingresar a los archivos de audio que están alojados en la página de la emisora, radio.ces.edu.co. También a través de nuestra cuenta de correo gmail. .com o ses.edu.co pueden contarnos sobre qué temáticas quisieran que trabajáramos en nuestros programas de más allá de la red.
0: Les recuerdo a todos nuestros oyentes que a través de las redes sociales también pueden participar en nuestro programa. En Facebook pueden buscarnos como CES Radio. En Twitter nos encuentran a través de la cuenta arroba ces radio en estos espacios pueden sugerirnos temáticas a tratar en futuros programas.
2: Bueno, hoy vamos a hablar sobre la alfabetización informacional. Y para eso hemos invitado a una de las personas que yo creo que más sabe de este tema en el país uh -huh. y quizá en el continente americano, no sé, vamos a ver cómo, cómo se ponen las cosas. Él es Alejandro Uribe. Alejandro, bienvenido a Más Allá de la Red.
3: No, es un gusto estar aquí y poder compartir... Con ustedes y con los oyentes del programa.
2: Bueno, muchas gracias Alejandro. Eh, estás en un montón de actividades, eh, pero cuéntanos un poco quién es Alejandro Uribe Tirado y cuál ha sido su trayectoria.
3: Bueno, yo soy, pues, uno puede decir muchas cosas de uno, pero va a decir como lo que normalmente uno le cuenta a la gente. Eh, no, yo estudié comunicación social periodismo en la Universidad de Antioquia. Cuando empecé a estudiar en la universidad, pues uno llega, pero siempre como el mundo de las tecnologías me, me llamó la atención, yo soy de la generación que le tocó que llegara a Internet, o sea, los muchachos ahora no entienden que, que eso, eso llegó. No
2: hagan cálculos de Exacto. Edad, Entonces, uno,
3: yo estaba justo en la universidad, estaba estudiando periodismo cuando llega Internet a las universidades en, en Colombia y en Medellín, que fue hacia el año eh, 95, y como me gustaban esos temas, empecé a meterme en el mundo de Internet, pero al inicio era más una visión de periodista. Pero siempre me llamó mucho la atención la parte de, de cómo los medios de comunicación, desde la información que transmiten, deben educar. Que no solamente es informar, sino es educar. Siempre me gustó eso. Trabajando en ese asunto, aparece el mundo editorial, que también era un gusto. Entonces trabajé... ...en la revista interamericana de bibliotecología... ...pero era un muchacho... ...y ahí fue que me empecé a relacionar con la bibliotecología... ...trabajé en la editorial de la universidad... ...y siempre el mundo de la información e internet estuvo ahí... ...y eso fue lo que me llevó ...a empezar a trabajar el tema de la alfabetización informacional... ...que es como una manera de ver la formación... ...a la ciudadanía, a las personas... ...en relación con la información... ...eso mismo se hacía desde el periodismo... ...que antes se llamaba educación en medios... ...pasaron los años... Y ya incluso la UNESCO ha unido esos dos trabajos, es decir, lo que inicialmente para mí era formación por carrera y después fueron espacios laborales, ya la UNESCO desde hace dos años decidió que, que este tema para UNESCO se considera como alfabetización mediática e informacional, entonces vengo varios años trabajando en eso, pero llegué por diferentes
0: caminos a ambos temas, pero después se unieron. Muy bien, entonces precisamente ya estamos tocando el tema de alfabetización informacional. Y entonces, ¿qué es la alfabetización informacional?, bueno, ahí hay muchas definiciones, yo voy a decir la más fácil. Es la alfabetización informacional
3: es, alfabetización es formarse en un sentido amplio. Entonces es formarse para adquirir unos conocimientos, habilidades y actitudes, uno diría que esos son competencias, que le permitan a cualquier persona, independiente de edad, nivel educativo, primero saber qué necesidad de información tiene, qué información yo necesito. Esa información, ¿dónde la puedo encontrar? Ese, ¿dónde puede ser en el mundo físico? Los libros, las revistas, los periódicos. Pero normalmente ahora es el mundo digital. Ya donde encuentro la información, cómo esa información sé que es buena o no, que me sirve o no me sirve. Eh, cómo organizo la información, que eso es un gran problema que tenemos ahora. Antes... Cuando uno estudiaba, el problema era encontrar dónde estudiaba uno, el uno, o dos o tres libros que había en la biblioteca o en la casa. Ya el problema es que tenemos sobredosis o sobredosificación de información. Entonces, saber qué información escojo. Y el mundo de hoy también tiene una característica, y es que ahora cualquiera puede publicar. Antes, quienes publicaban? Los periodistas, los escritores, los profesores. Los pero,
2: investigadores.
3: Pero ahora cualquier persona, desde un niño hasta el abuelito de uno, puede publicar. Y el publicar información implica también tener unas competencias. Entonces, es como todo el proceso, desde que necesito hasta terminar de generar un contenido, pues una información.
2: Bueno, repetiste varias veces la palabra clave que creo yo que, que tiene que ver con la alfabetización informacional y es el competencias. Pero, ¿qué competencias se desarrollan a través de la alfabetización informacional?
3: Mira, cuando uno habla de competencias, entonces son conocimientos, habilidades y actitudes. Entonces, uno diría, mire... ¿Qué se tiene que conocer en el mundo de la información de hoy? Uno debería tener conocimientos que tienen que ver que la información de hoy es producto de procesos históricos, entonces es darse cuenta que, por ejemplo, eh, yo debería saber que, que las bases de datos, por ejemplo, en el mundo académico tienen una historia, pero que esa historia está unida, por ejemplo, a, a multinacionales del conocimiento y que eso genera cosas buenas, cosas no buenas que en respuesta a esas situaciones aparecen, por ejemplo, los movimientos de acceso abierto. Entonces, es decir, yo tengo que tener unos conocimientos desde lo general hasta lo más particular. Entonces, eso es como, bueno, yo debo saber un poquitico de contexto. Cuando busco información, yo debo tener ciertos conocimientos de un tema. Eh, si yo busco algo de energía nuclear y no sé nada de energía nuclear, Wikipedia me sirve. Porque Wikipedia es un lugar donde te dan una información básica con sus defectos, porque de pronto no es una información del todo evaluada. Pero si yo no sé algo con la definición de Wikipedia, me enteré. Pero si yo sé algo de un tema, Wikipedia ya no me sirve, ya uh -huh. me tienen que servir otras fuentes. Entonces hay que tener unos conocimientos de la disciplina o el tema que a uno le interese pues para poderlo hacer. Unas habilidades. Si yo no sé buscar en Internet, pues pierdo tiempo. Si yo no sé buscar en una biblioteca o en una base de datos, pierdo tiempo. Es decir, hay unas habilidades que son como instrumentales que uno debería saber hacer. Y hay unas actitudes que tienen que ver con la manera en que yo consigo las cosas. Entonces, está el estudiante que busca en Google y lo que pone en, su, en el trabajo son los tres primeros cosas Registros que encuentra.
2: Registros que aparecen.
3: Pero usted debería conocer que hay veces Google, a la gente, esos tres primeros les pagan para poder estar ahí. Entonces, es eso es como una unión de, de cosas que se van dando. Entonces, por eso son conocimientos, habilidades y actitudes en cualquiera de las competencias que suman las competencias informacionales.
0: Entonces, la alfabetización informacional no es algo exclusivo para, para investigadores o, o para, digamos así, la labor académica. ¿Eso también sirve, de pronto, también para la vida diaria de, de, de alguna persona que necesita aclarar alguna duda o que necesita, de pronto, hasta hacer un trámite?
3: Ese es el sentido amplio. Lo que pasa es que los mayores desarrollos y prácticas se han dado en el contexto Académico, sobre todo en el contexto de las universidades, eso, en la mayoría de los países, en otros países sí está muy a nivel de ciudadanía o de educación escolar, pero eso es para cualquier persona. Entonces, yo siempre pongo ejemplos como de la vida diaria. Yo voy a comprar un televisor, entonces tengo una necesidad de información, ¿qué, qué televisor es el mejor? ¿Es, no ah, va a decir marcas. Sí, ¿Cuáles son <risa> las tal, últimas tal, tecnologías? Tal, ¿Plano, no plano, ah, tal cosa? Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? ¿Uno qué hace? Uno va y le pregunta a los vecinos y a los amigos que tienen televisor. Uno coge todo folleto de, de supermercado que haya. O de, uno va y se mete a internet y se mete a un sitio que normalmente uno pone preguntas y tiene muchas respuestas. Entonces uno empieza a tener una necesidad de información, busca fuentes, evalúa esa información y después uno toma una decisión, ¿lo compro o no lo compro? Porque esta marca, que, si sea Smart TV, no sea Smart TV, es decir, la vida diaria nosotros nos lleva a información. Muchas veces lo hacemos como, como por inercia, por lo que vamos aprendiendo, por el eh, ensayo y error. Pero eso se puede enseñar a hacer bien. Es decir, se puede enseñar a hacer bien. ¿Usted qué es lo que quiere un televisor? Bueno, usted quiere un televisor. ¿Para qué espacio lo necesita? Por ejemplo, eso es lo que nunca le dicen a la gente eh, cuando va a comprar un televisor. Uh -huh. Entre más pulgadas, usted necesita más uh -huh. distancia del lugar donde va a ver la televisión a la pared, por ejemplo. Eso no se lo dicen porque a ellos les interesa vender cuando usted lo compra un televisor muy grande, en un espacio pequeño la imagen siempre se le va a dar pixelada, porque son televisores hechos para distancia y verse bien. Entonces eso, eso va desde el mundo académico, porque eso también podía ser, yo necesito saber el nuevo medicamento para tal cosa. Entonces yo tengo que, que necesito ir a buscar en las fuentes adecuadas, normalmente en el mundo académico son bases de datos, pero hay veces las bases de datos tienen información de cierto tipo y de punto son en otros espacios abiertos que otra información. Es decir, por eso es para la vida en general. Uh -huh. La UNESCO por eso ha decidido que este es un aprendizaje transversal. Es decir, que se debe enseñar en todos los niveles educativos y se debe enseñar a toda la ciudadanía y está reconocido por UNESCO, incluso por, por recomendaciones de UNESCO que obligan a los países a que esto se debería enseñar. Ya el dicho al hecho es lo que, que es lo que se viene.
2: Alejandro, al principio mencionaste que eh, la información y conocimiento la encontrábamos cuando hablabas de, de la llegada también del internet más o menos por el año 95 en cualquier lugar las enciclopedias de la casa y demás y que el mundo digital ha venido a ser el medio para para acceder generalmente al conocimiento. En este sentido, eh, ¿cómo se percibe la diferencia entre la alfabetización informacional y la alfabetización digital?
3: Bueno, eso es una pregunta muy interesante. Primero, porque en los términos muchas veces los teóricos ni la gente se... Hay acuerdos, hay términos que no son como del todo universales. Entonces, para algunas personas existen diferentes tipos de alfabetización. Primero, la palabra alfabetización puede costar, porque siempre en nuestros contextos, que es diferente al contexto anglosajón, eh, a uno le decían analfabeta y uno se siente insultado pero si uno se pone a pensar, uno es analfabeta en un montón de cosas, porque qué es analfabeta, no sé de algo. Entonces esa palabra cuesta. La UNESCO reconoce, y en general la mayoría de las personas que han trabajado el tema, dice, mira, hay múltiples alfabetizaciones que se necesitan en el mundo de hoy. Por eso se si habla incluso es de multialfabetismos, que terminan hablándose multicompetencias, que es como la manera de, de estructurar. Uno dice, una persona en el mundo de hoy para salir adelante necesita saber leer y escribir, y las partes matemáticas Nuestros abuelos con eso Lograban levantar una familia de 12 hijos Y en el mundo de hoy eso ya no es suficiente Y quizás <risa>
2: sin, sin matemática incluso ¿no? Salían con, por... el,
3: con lo mínimo ah, Lograban, sí. hay veces incluso sin lo mínimo uh -huh. Lo lograban, pero el mundo de hoy es distinto Entonces necesitamos saber leer y escribir Y lo matemático, eso es la alfabetización básica Cada vez se habla de que Necesitamos más alfabetización funcional que es comprender lo que leemos o lo que analizamos o lo que contamos pues en las matemáticas. Eso es lo que a nuestros países les falta mucho. Por eso cuando nos hacen las pruebas PISA nos va mal. Cuando los las estudiantes se saber. presentan a la Universidad uh -huh. de Antioquia, hacen la competencia lectora, muchos nos pasan, no es porque no sepan leer y escribir, es que no comprenden. Es decir, eso es una habilidad que se tiene que ir perfeccionando. Entonces se si habla de alfabetización funcional. Viene la alfabetización tecnológica, que sería... Una alfabetización informática, tiene los dos nombres. Y vendría la alfabetización informacional, que es más hacia el contenido a la información. Entonces, para algunos teóricos, lo digital incluye lo informático y lo informacional. Para otros teóricos, lo informacional incluye lo digital e incluye lo informático. O sea, ahí no hay un acuerdo. Nuestros países normalmente le han puesto más el nombre de alfabetización digital porque es un nombre más de mercadeo, pero no hay un acuerdo que es más, es que lo digital es el medio más que el contenido, entonces es como el énfasis. Algunos le hacen más énfasis al contenido y otros al medio, pero otros conciben que el medio no es solo lo informático, porque en la información, aunque tengamos la gran mayoría de cosas eh, a nivel digital, por decirlo así, la información sigue circulando por los medios análogos todavía. o sea Por eso existe el periódico impreso y existe el periódico digital. Es decir, en estos momentos tenemos una confluencia de medios, entonces también casarse solo que es do digital tiene su problema, pero ahí no hay un acuerdo. Uh -huh.
0: Volviendo al punto anterior, me llamó mucho la atención el ejemplo que habías puesto del televisor, pero trasladándolo a, a, al, digamos, a, al ambiente político, pues como a lo que se tiene que enfrentar una persona para escoger un, un candidato, la información que tiene que, que, que buscar o que o, eh, me llama mucho eso la atención porque porque me parece que precisamente por eso es que estamos de pronto como estamos porque no hay un conocimiento o no hay no hay como un interés de, de buscar las fuentes adecuadas para poder informarse y tener digamos así un criterio para poder elegir un, un candidato. Siempre se ha dicho que la información
3: es poder, entonces formar a las personas para que estén más informadas es un acto revolucionario y en muchas épocas de la historia de la humanidad eso ha sido, antes los libros eran solo para los monjes y cuando se empezaron a socializar eso fue revolucionario, antes internet era solo para el gobierno de Estados Unidos y su campaña militar porque uh -huh. era la guerra fría, es decir la información y el formar a la gente en, en ciertas cosas siempre ha sido problemático. Uh -huh. Yo les hablaba ahorita de las alfabetizaciones como una, varias alfabetizaciones, uh -huh. pero entonces han empezado a aparecer propuestas, es que si reconocemos la palabra alfabetización como no sé de cosas, entonces se habla de alfabetización científica, es decir, la gente no sabe de lo científico, se le debería enseñar. Uh -huh. Alfabetización política, no sabemos de lo político, nos deberían enseñar. Entonces ahí aparece ese tipo de, de alfabetización, que se le aplicaría los mismos pasos para uno aprender.
2: Vamos a hacer una Pequeña pausa, pero ya regresamos con este tema tan interesante de alfabetización informacional y nuestro invitado Alejandro Uribe.
1: Las bibliotecas son esos espacios donde se genera la búsqueda del conocimiento y el desarrollo. En nuestro programa te contaremos sobre el aporte que hacen las bibliotecas a la sociedad, la cultura y la ciencia, más allá de la red programa realizado por la Biblioteca Fundadores de la Universidad CES y su emisora CES Radio.
2: Regresamos a Más Allá de la Red, hablando hoy sobre la alfabetización informacional. Eh, Alejandro, teniendo en cuenta esa apreciación que hacías antes de ir a la pausa, eh, me queda a mí una inquietud. Entonces, podemos hablar que actualmente existen analfabetas informacionales.
3: Sí, uno diría que sí. Y todos, de una u otra manera, tenemos nuestro grado de analfabetismo. El hecho de ser un profesor investigador no quiere decir que usted se la sabe todas. Entonces, está el profesor investigador que sabe mucho de una disciplina por su trayectoria siempre que buscaba información, lo buscaba en unos lugares, pero cada vez aparecen cosas nuevas. Y ese mismo investigador sabe mucho de ciertas fuentes, pero hay otras que que no lo saben porque ahí hay brechas generacionales, ahí hay formas de ser. Entonces, sí, uno diría que hay muchos analfabetismos. Empe empecemos a mirar como la vida. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de lo político. ¿Cuál es el problema de lo político? Nosotros necesitamos... ¿Qué necesidad de información tenemos? Saber por, qué, por quién vamos a votar. Pero entonces uno, ¿por quién vota? Entonces, nuestra cultura no es la que se lea el plan de, de propuesta gobierno, de gobierno, y... no. Lo que más acerca a conocer un poquitico lo que dicen los políticos son los programas de, de medios de comunicación que hacen esos debates. Pero los políticos pueden decir lo que quieran en un debate, pero después, como no lo pusieron en su plan, que realmente es lo que los obliga, pues terminan haciendo lo que, lo que quieren. ¿Qué debería saber la gente en alfabetización informacional o alfabetización política? Bueno, trayectoria del político. Paz que en nuestro contexto hay veces la trayectoria del político o se esconde o se saca a O se olvida. Entonces la campaña que se está viviendo, por ejemplo, en Medellín en estos momentos tiene mucho de eso. O, la, o para la gobernación de Antioquia. Entonces hay unos candidatos que les están dando mucha información. Mire, cuando fue alcalde o cuando fue tal cosa, ta, ta. entonces nos centramos muchas veces más en el chisme. Eso es información y que sería importante tomar decisiones, pero no nos centramos como en conocer otros aspectos. Entonces, uno diría, en la vida en general hay mucho analfabetismo. Lo que pasa es que nos cuesta reconocerlo porque es decir, yo no sé. Y hay personas que reconocer que no sé cuando trabajo en eso, no cuesta. Por eso hay políticos que firman leyes y se después se dan cuenta de que, que no la leí no sabía qué decía. Es decir, en todas partes nos pasa eso.
2: Bueno, Alejandro, otra pregunta que quería hacerte tiene que ver con en términos de bibliotecas y particularmente de bibliotecas universitarias, ¿cómo se pueden trabajar estas herramientas de alfabetización informacional? Tu experiencia en otros países, tu experiencia en España con tu doctorado, ¿cómo es el panorama de las bibliotecas universitarias y su, y su apuesta por desarrollar estas habilidades en los usuarios?
3: Lo primero uno diría que, que es una función obligatoria de toda biblioteca, sea universitaria o pública, escolar... Es decir, siempre ha habido las bibliotecas han tenido claro que tienen que formar a sus usuarios para que manejen mejor la información. Ahora, eso se llama alfabetización informacional o multialfabetismos. Antes se llamaba formación de usuarios, que igual se puede seguir llamando así porque es un nombre genérico. Entonces siempre ha sido una obligación de las bibliotecas. ¿Qué ha cambiado? Que las bibliotecas antes formaban era la información que está dentro de nuestras bibliotecas. Pero el mundo de hoy es un mundo donde es la información que está en nuestras bibliotecas, pero la información que está alrededor que está en Internet, y entonces esa función se le amplió a la biblioteca. Es decir, ya no es solo suficiente enseñar a cómo buscar los libros en el catálogo de la biblioteca, sino cómo buscar en el mundo de hoy. Puede ser un catálogo, puede ser en la prensa, puede ser en Internet, puede ser en Internet una base de datos, en Internet un blog. En, es decir, es una función que hay que enseñar porque son los bibliotecólogos las personas que tienen más conocimientos de la calidad de la información y pueden dar más elementos para eso. Entonces, eso primero que es una obligación. ¿Cómo enseñarlo? Que sería la parte didáctica. En el mundo hay muchas experiencias en estos momentos. Es decir, bibliotecas que tienen grandes programas, con que enseñan las seis o siete competencias. En algunas universidades es obligatorio. Entonces, el estudiante para graduarse en algunas universidades tiene que mostrar competencia en inglés. En unas ciertas universidades tiene que mostrar competencias informacionales. Es decir, que sabe manejar la información. Entonces, en algunas es obligatorio. En algunas la biblioteca ofrece sus cursos, pero es opcional. Y en otras universidades, la biblioteca y sus bibliotecarios o bibliotecólogos se convierten en profesores en diferentes cursos. Porque hay cursos de las diferentes disciplinas donde la información es... Pues siempre la información es clave, pero hay algunos donde es más evidente. Un curso de metodología de la investigación. Usted no pasa una investigación si no hace una buena revisión bibliográfica. O hay cursos que tienen que ver con, con la publicación de contenidos. Entonces, ahí también es esa parte. Entonces, ahí sí hay una gran variedad. Lo que uno sí ve como tendencia es que esto está creciendo y que está siendo en términos competitivos una ventaja diferencial, por llamarlo así, de las universidades. Entonces hay universidades que dicen, miren, yo aseguro que mis estudiantes, mis egresados son competentes informacionales. Cuando ya van a las organizaciones, las empresas, se demuestra que esos estudiantes tenían esas competencias. Eso es una ventaja diferencial sobre el estudiante o la universidad que nos le ha puesto mucho cuidado a formar en estas competencias. Entonces, por eso uno empieza a encontrar, nosotros hicimos un trabajo y fue coger las universidades de la lista de Shanghái, que es la más conocida, las 10 primeras, y mirar cómo estaban ellos en el programa de Alfin. Y uno encuentra que son de los mejores programas. Entonces, que hay una relación directa en eso. Entonces, uno ve que, que es un tema que, que en las universidades se enfoca de diferentes maneras, pero se debe enfocar. Hay casos como universidades que donde el rector sacó, el consejo superior sacó alguna resolución, dice, mire, esto se tiene que enseñar señores bibliotecas, señores organización didáctica, como lo llaman en cada universidad, monteme esto para todos los estudiantes y hay que hacerlo. Uh -huh. Entonces, son maneras distintas, eso depende del
2: contexto. Alejandro, pero entonces en ese sentido me pregunto, ¿De quién es competencia formar en alfabetización informacional? Porque siento como que esa responsabilidad está recayendo directamente sobre las bibliotecas eh, particular, como decías ahorita, de, de cualquier tipología. ¿Pero de quién es competencia esa formación?
3: Uno diría que una institución ecoeducativa es competencia de los directivos porque tienen que apoyar el programa, sea que esté desde la biblioteca o de la dependencia que lo maneje. De los profesores, porque hay contextos donde estos programas o la formación en estos temas son transversales. Es decir, entonces es un profesor con un bibliotecario y lo trabajan juntos. Hay universidades que tomaron la decisión, miren, no, los bibliotecarios no van a ser, los bibliotecólogos no, no van a ser los que se encargan de esto, son los asesores. Los que se encargan de esto son los profesores, porque en cada materia deberían enseñar a buscar la información de la materia. Enseñar a que tienen que al final producir algún texto, un ensayo, un trabajo y eso es una competencia. Por eso cambia mucho los modelos y el contexto de las universidades porque depende del dinero. No es lo mismo enseñar esto en la Universidad de Sao Paulo que tiene 300.000 estudiantes, entonces es difícil la logística de que 300.000 estudiantes pasen por cursos en una biblioteca. Eso no es viable, entonces toman la decisión de que esto debe hacerse hasta a través de los profesores pero hay universidades donde tienen mil 5.000, mil estudiantes, dicen nosotros sí tenemos la capacidad de que esto sea un curso obligatorio, que todos pasen por la biblioteca y que los profesores, es decir, ahí el modelo de la responsabilidad de quién en la institución, directivos, profesores, bibliotecólogos y de los estudiantes, porque tienen un gran problema en el mundo de hoy. Y es que los estudiantes son competentes digitalmente o informáticamente, por llamarlo de alguna manera, es decir, los, los aparatos lo saben manejar eso los hace creer que saben manejar la información, pero estudios en nuestro contexto y en todo el mundo se demuestra que no. Es decir, bueno, cuando tienen que usarla de manera educativa o académica, eh, no lo saben hacer. Entonces, por ejemplo, se están dando experiencias como usar el WhatsApp de manera educativa. Y ya, entonces, como lo están utilizando así, se mide si sí lo están usando bien y se demuestra que para chismosear somos muy buenos. Pero cuando yo tengo que... Responderle al profesor una pregunta académica por el WhatsApp, ahí ya ahí ya cambia uh -huh. la acunto porque tienen que haber ciertas competencias. Uh -huh. Yo no puedo responderle a un profesor con emoticones. En el WhatsApp uno si le va a escribir a la novia le pone un besito uh -huh. y se entiende. Es decir, cada medio y cada información tiene sus dinámicas. Uh
0: -huh. Precisamente sobre ese punto había leído un artículo en el blog de Enrique Dance del 28 de julio. Y es bastante duro en ese respecto, sobre todo en el título, porque arranca diciendo que es un mito eso del, del nativo digital, que pues eso realmente no, no determina si una persona se ha apropiado realmente de las tecnologías. Voy a citar pues textualmente algo que, que él acá menciona, que es un error, Garrafal, pensar que simplemente por haber nacido a partir de un año determinado y vivir en un entorno en el que la tecnología está siendo cada vez más presente, iban a incorporar de manera supuestamente natural, como si estuviesen más preparados para ello, cuando realmente no es así. Y menciona precisamente eso que acabas de mencionar de, del WhatsApp, que se vuelven muy diestros a la hora de manejar algún servicio o algún juego, pero a la hora de, de apropiarse, por ejemplo, de alguna parte conceptual, Acerca del manejo de las tecnologías se rajan completamente. Es bastante categórico esto. Y pues va un poco más allá en cuanto a la responsabilidad de implementar un programa de alfabetización informacional. Y me hace acordar mucho del contexto eh, del país, porque se cree que con, con solo darle tablets a o llenar de equipamiento un, un, un colegio, darle una sala de computadores, ya, con eso. Ya se están completo. teniendo sí.
2: habilidades bueno. uh -huh. informacionales. Eso que dices es, es muy evidente en los estudiantes. Yo que tengo estudiantes eh, es, es mm, al mismo tiempo un poco preocupante. Porque se dan por hechos muchas cosas, uno como profesor, incluso los mismos padres de familia, el gobierno, eh, dan por hecho que sí, que, que el saber eh, manejar un equipo informático ya le da capacidades para mm, tener claridad en cuál es la información adecuada para usar o no.
3: Sí, lo que uno tiene que ver es que, por ejemplo, nuestros gobiernos normalmente iniciaron sus proyectos fueron proyectos de, de adquisición de tecnologías, porque además es lo más fácil, lo que más se ve y saca en indicadores mucho más fácil, el aprendizaje es más difícil. Pero cada vez ha ido uno también tiene que reconocer que ha ido cambiando, es decir, uno ve que ya no es solo conectividad, sino que cada vez es más el concepto de apropiación. El concepto de apropiación de las tecnologías lleva indirectamente al de alfabetización informacional, aunque no lo llamen así porque es que ese es un concepto muy desde los bibliotecólogos y las bibliotecas, por eso no, no se reconoce. La UNESCO al reconocerlo pues ya le dio otra vez peso a eso y los gobiernos lo van a tener que llamar así porque firmaron un acuerdo en una reunión de
0: UNESCO de que eso lo tenían que hacer los ministerios de educación, que desde ahí fue que se firmó. Bueno, eh, acabas de mencionar también que en estos casos de estas universidades cambia mucho el contexto y el enfoque que se le da a un programa de alfabetización informacional. Pero también eh, te pregunto si hay algunas normas o algo mínimo pues que se deba cumplir. En
2: términos de metodologías ¿Sí? Sí, o de procesos. Términos.
0: La alfabetización informacional pues tiene modelos. Cuando se habla de modelos
3: es o prácticas que cierta institución ha hecho y esos programas, como tienen tan buenos resultados, se convierten como en una manera buena de hacerlo. Esa manera buena de hacerlo siempre hay que adaptarla. Es decir, no podemos copiar y pegar, sino que si en una universidad funcionó esto, pues yo traigo ese programa, miro cómo lo hicieron y yo lo adapto a mi contexto. Eso mismo ha llevado a que se saquen unos estándares. Entonces hay normas como de alfabetización informacional. que ¿qué es lo que dice? Mire, para ser alfabetizado informacionalmente o competente informacionalmente, debe tener esto, esto, esto y esto. Como debe tener esto, podemos medir después de que pasa por el proceso formativo si logró como los mínimos y se dice que, que tuvo unas competencias. Entonces hay unos modelos, ahí hay mucho. Hay modelo norteamericano, australiano, inglés. Eh, hay, en México se hizo una adaptación. Es decir, hay muchos España? modelos. En España lo hay. ¿Qué tiene que hacer cada institución? De eso, que hay? Ver que se adecua a su contexto. Entonces hay instituciones en Colombia que han hecho eso. Han hecho su análisis y dicen, vamos a coger el modelo británico y nuestro programa va a ofrecer estos cursos y cuando el estudiante salga tiene que demostrar que sabe esto y cumplió esos estándares y decimos que está competente informacionalmente. Pero ahí también hay. La UNESCO lo último que está tratando de hacer es que como hay tanta variedad, ha sacado como propuestas como integradoras. Entonces para UNESCO son seis competencias que se dividen en tres y ellos han sacado cómo se enseña y cómo se evalúa, pero son genéricos para que cada quien lo, lo adapte. Incluso lo último es lo de alfabetización mediática e informacional, es enseñar ambas cosas. Porque una parte la enseñaban como los periodistas y los comunicadores, y otros lo enseñaban los bibliotecólogos o bibliotecarios. Ya UNESCO dice no. Y tienen que ser esos, esos dos roles más los profesores. Y ha sacado modelos para enseñar a profesores desde primaria hasta universidad.
2: Alejandro, eh, antes de terminar, al principio del programa. ...hablaste de cómo fue tu inmersión en el mundo de las bibliotecas... ...cómo llega un comunicador social a la bibliotecología... ...cómo te has sentido en ese panorama... ...porque no es, al menos no es muy común uno ver como ese tipo de emigrantes... ...de otras áreas que se dediquen de lleno ya al trabajo eh, bibliotecario... O a, ...o a acciones como decías ahorita que están muy centradas en la bibliotecología y demás...
3: Yo siempre me he sentido muy bien, muy bien acogido, me ha gustado mucho, es decir, nunca me he sentido extraño Yo pienso que hay profesiones donde hay temas comunes, objetos de estudio común que lo enfocan distinto Es decir, ¿qué estudia la comunicación social y el periodismo? La información ¿Qué estudia la bibliotecología? La información Entonces se llega por caminos distintos, se enseña de manera distinta, pero al mirar es el mismo propósito un periodista anunciar bien una noticia tiene que hacer los mismos pasos que debería hacer un bibliotecólogo para seleccionar un buen libro para que eso llegue después a su estudiante. Es decir, hay cosas muy comunes, entonces nunca me he sentido como extraño. Y siento que desde la interdisciplinariedad cada profesión puede aportar mucho. Siento que las bibliotecas han crecido mucho en la medida en que han tenido visiones no solo de bibliotecólogos, sino visiones de comunicadores, pero han tenido visiones de administradores o gerentes, han tenido visiones de personas de la cultura, de gestores culturales, y eso ha hecho que, que, que se amplíe la visión para que no sea tan instrumental. O sea, el bibliotecólogo, ese referente de el bibliotecólogo la bibliotecaria con gafitas, que organiza libros, eso hay que ver. Pero eso cambia en la medida en que las personas vean que hay mucho más. En Medellín los parques biblioteca han ayudado mucho eso, es decir, las bibliotecas son para muchas cosas no solo para leer, sino para relacionarse, aprender, eh, generar proyectos, emprendimiento. Es decir, las bibliotecas en el mundo son cada vez un lugar donde el centro son los libros y la información y eso, pero que es para muchas cosas.
2: Yo siempre he visto las bibliotecas como, como una empresa. Alguien me preguntaba en esos días al respecto y yo les decía... Una biblioteca es una empresa con un sentido social o con una, digamos que con un insumo informacional, pero al fin y al cabo se hace todo lo que se hace en, en una empresa común y corriente. Hay que pensar de pronto en, en la operación, en la producción, en el factor humano, en el presupuesto, en los servicios y demás. Y lo que decías ahorita es de que todos esos, en todas esas otras áreas llegan a enriquecer, eh, aspectos, espacios y dinámicas, y al mismo tiempo mm, permiten la transformación de la concepción de esos imaginarios en términos de bibliotecas que han existido durante tanto tiempo en, en el medio en general.
3: Y no y, y para terminar, por ejemplo, tuve la experiencia en Cuba, de los lugares donde me llamó, la, mi atención me llamó, es un pediatra a trabajar en una biblioteca, entonces claro, uno se siente como, bueno, pues este… No, porque es que su función como pediatra Él dijo yo no quiero hacer clínica Yo quiero ser formador Entonces me, la biblioteca es el lugar Donde yo encuentro la información Para que a los pacientes les llegue La mejor información sobre pediatría Pues a los papás y a los niños Pero a través de esa información Yo también formo a los futuros médicos y pediatras Y como mi función es Pedagógica La biblioteca era el lugar mejor Para yo hacer esta función Además de ser profesor Entonces es muy llamativo o uno encuentra que hay listados de los bibliotecarios más famosos en el mundo y uno empieza a encontrar uh -huh. a grandes científicos que su función fue ser bibliotecarios o a Borges. Es decir, es un lugar donde hay información, donde hay cultura y, y que se puede interactuar. Entonces yo creo que ambas partes se han abierto. Uh -huh.
0: No, muy interesante esto, sobre todo para los oyentes que nada más imaginan la biblioteca como un lugar cerrado y no como, como otro espacio más para para poder desempeñar alguna profesión que seguramente no tenía ni idea que también tenía cabida dentro de la biblioteca. Bueno, pero ya... Muy bueno el tema y todo, pero ya se nos, nos ha acabado el tiempo.
2: Alejandro, quiero agradecerte el haberte tomado el tiempo para venir a compartir con nosotros. Eh, compartir este tema que es tan vigente, que es de tanta actualidad, nos queda muchísimo en el tintero, por decir. Pero... Nuevamente agradecerte por estar acá.
3: No, a ustedes muchas gracias. A los que les interese el tema, en la red pueden buscar por Alfin Colombia, Alfatiza informacional, entonces hay una sigla que lo llaman Alfin, o Alfin Iberoamérica, donde van a encontrar experiencias de Colombia y de Iberoamérica sobre este tema. No solo para bibliotecólogos, sino para estudiantes, para profesores, o sea, el que quiera trabajar este tema porque le interesa y vea la necesidad, según su rol ahí van a encontrar cuestiones de todo el mundo que le dice aprende.
2: También tienes un blog que es constantemente sí. actualizado. Sí, sí.
3: Entonces, por Alfin Colombia uh -huh. o por Alfin Iberoamérica encuentran. También hay cuenta en, en Facebook, con grupo, página, desde en las redes sociales para ahí estamos en todas bueno, partes. Bueno,
2: busquen uh -huh. Alejandro Uribe Tirado también encuentran ese referente de alfabetización uh -huh. informacional.
0: Bueno, a todos nuestros oyentes los invitamos a que sigan conectados con nosotros todos los jueves a las 7 p.m. por CES Radio. Hasta pronto.
1: En Más Allá de la Red abordaremos todas las temáticas sobre el papel de la información en la sociedad y su aporte a la cultura y la ciencia. Más Allá de la Red, programa realizado por la Biblioteca Fundadores de la Universidad CES y su emisora CES Radio.